0: der wird euch ein bisschen erzählen, worum es geht.
1: Ja, also Sascha Lobo, für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, ist quasi sowas wie ein Journalist-Influencer, würde ich ihn mal schon eher bezeichnen. Ähm, ist ein Mensch, der sehr gut Kolumnen schreiben kann, äh, auch schon jahrelang als freier Journalist arbeitet, hat auch selber einen Podcast zusammen mit seiner Frau, ähm, wo sie auch einfach ich weiß gar nicht mehr, in welchen, in welchen Abständen immer so gesellschaftliche Themen aufgreifen und ähm, ist auch ein sehr meinungsstarker Kolumnist, also der sehr pointierte Stücke schreiben kann, äh, wirklich auch guter, guter Autor ist ähm, und er hatte jetzt, äh, wann wurde die jetzt nochmal veröffentlicht? Am 1.3., also ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen, über eben künstliche Intelligenz und dem Arbeitsmarkt und er hat halt auch vor allem so ein bisschen aus der Journalistensicht gesehen, weil er eben auch Journalist ist, und ähm, ich möchte hier einen Abschnitt aus dem Artikel einmal zitieren. Ähm, also das kommt von Sascha Lobo, nicht von mir. »Dahinter steht meine feste Überzeugung, dass wir soeben den öffentlichen Start einer Revolution miterleben, die mindestens so groß wird wie die Industrialisierung oder die flächendeckende Einführung der Elektrizität.« mein Störgefühl speist sich daraus, dass unglaublich wenige Menschen zu, realis zu realisieren scheinen, wie radikal die Umwälzung durch künstliche Intelligenz sein werden. Insbesondere auch solche, die es eigentlich wissen müssten. Und da geht er vor allem eben auch ein auf äh, Journalistenkollegen. Also die Kolumne, muss man sagen, die ist sehr zynisch geschrieben. Sehr, sehr, sehr zynisch. Also so zynisch hatte ich sie gar nicht in Erinnerung. Ich habe sie mir vor dem Stream nochmal durchgelesen. Ähm, und da muss ich ihm an der Stelle Recht geben. Das ist etwas, was mich teilweise selbst auch erschreckt, ähm, wenn ich auch in meinem Umfeld mit Leuten rede, die gerade eben auch irgendwo in, der, in dem im journalistischen Umfeld sind. Also ähm, ich... Ich arbeite in, im Produktjournalismus und habe auch Kontakte zu anderen Leuten, sagen wir auch PR zum Beispiel, genauso Public Relations habe ich auch ein paar Kontakte hin. Und ich bin selber immer wieder auch irgendwo erschrocken, wie wenig Leute das eigentlich gerade auf dem Schirm haben, weil ich denke auch so, mein Gott, wir haben hier, ich bin täglich quasi mindblown, was alles passiert und wie viel Einfluss das jetzt schon auch auf meinen Arbeitsalltag hat und wo es weiterhin geht. Und diese ganze Kolumne ist im Prinzip auch so, aufgebaut mit, wo bleibt ihr Aufruhr? Ist ja getitelt so. Er versteht halt selber auch nicht, warum es nicht ein viel größeres Thema ist. Er spricht zum Beispiel darüber, damals in Deutschland war sowas wie Google Street View. Riesiger Aufschrei damals mit, oh mein Gott, wir werden jetzt von Google ausspioniert und äh, die sind jetzt quasi, äh, können uns jetzt auf der Toilette zugucken, wenn sie da mit ihren Google-Autos äh, rumfahren und Datenschutz und hast du nicht gesehen. Ähm, Pokémon Go, damals auch riesiger Aufruhr mit, oh mein Gott, die Leute verdummen jetzt vor ihren Handys und laufen dumm über die Straße und werden noch überfahren und es passieren hier Probleme. Und er versteht halt, er gibt dem Ausdruck in der Kolumne, warum es aktuell zu diesen ganzen Themen, wie eben vor allem auch seit ChatGTP, diese Aufruhr nicht da ist. Und das, diese, diese Verwunderung kann ich halt zum Teil auch nachvollziehen, ähm, weil ich es gibt halt einige Leute, ich möchte sie nicht beim Namen nennen, die möchte ich halt manchmal auch schütteln, einfach schütteln und sagen, versteh doch, was hier gerade passiert. Und das meine ich jetzt, also es kommt das kommt jetzt gerade ein bisschen arrogant rüber, das ist, so meine ich das jetzt nicht mal. Ähm, das sind nicht Leute, die irgendwie nicht nicht in der Lage wären zu verstehen, was es ist, aber... Ich glaube, es beschäftigen sich einfach noch zu wenig Leute damit, weil für alleine von den Demonstrationen, die wir heute gezeigt haben, also ich habe es ja auch im Chat gesehen, äh, wo René von Bing erzählt hat, damit was da halt passiert ist, wo dann auch Leute waren, wo ja auch ihr im Chat gesagt habt, uh, ist irgendwie schon ein bisschen gruselig oder krass, das ist wirklich schon passiert. Und ich glaube, das wissen einfach viele gerade immer noch nicht. Und deswegen gibt es aktuell diesen Aufruhr noch nicht. Aber ich weiß es nicht. Was ist deine These, René? Warum, warum gibt es keinen Aufruhr?
0: Ähm, das weiß ich. Also weil es gibt in anderen Ländern viel mehr Diskussion darüber. Natürlich, klar, in den Ländern, wo es auch ein bisschen, wo die Firmen gerade auch eher ähm, beheimatet sind, also in den USA oder allgemein im allgemeinen englischsprachigen Raum, aber auch in Indien, in Israel, ähm, auch in China. Also China ist ja einer der gro großen führenden Nationen im AI-Bereich. Äh, sieht man ja hier auch, ich habe gerade den Titel, äh, also jetzt einen anderen Artikel, weil das spiegelt so ein bisschen die Welt wieder. Es gibt die einen, die sagen, diese Systeme sind überhaupt nicht gut, die würden ja nur Falschmeldungen produzieren und die werden ja eh nur, wie ich schon sagte, das ist ja nur Autocompletion, da steckt gar nichts Besonderes dahinter. Dann gibt es welche, das ist ja nur Hype, damit Tech-Konzerne ihre Produkte verkaufen können und so weiter und so fort. Oder es wird reduziert eben hier auf dieses klassische Google gegen Microsoft, Das ist so eigentlich auch wieder schwierige Themen, werden personalisiert und einfach, aha, das wird die Leute irgendwie interessieren. Deswegen auch ChatGPT wurde immer nur, als es jetzt bei der Tagesschau gesehen hat, bei ZDF gesehen hatte, es wird kurz vorgestellt, interessantes Tool, das kann das und das, aber es wird wenig in einen Kontext gesetzt. Und ich glaube, ja. das ist auch was der Sascha Lobo meint. Ähm, die, die Punkte werden nicht verbunden. Warum? Vielleicht, weil manche Leute es nicht wahrhaben wollen. Ich bin ja aufgewachsen wirklich mit dem Internet. Also ich habe 1996 das erste Mal äh, das Internet benutzen dürfen. Da war ich, äh, ich muss jetzt lügen, 16, genau. Ähm, und ich kann mich noch an die Zeitschriften, also eine FAZ oder auch ein Spiegel, das glauben viele nicht, aber damals wurde behauptet, dass das Internet nur ein Hype-Thema ist, eine Phase ist. Daher kommt auch dieser Spruch, das Internet, das geht wieder vorbei. Noch als ich 2004 bei damals noch IDG, also bei Gamestar angefangen habe, haben Leute immer noch gedacht, das Internet ist nur eine Übergangsphase. Das ist nicht so. Das kann man auch noch wegmanagen. Also gerade die deutsche Medienlandschaft hat das lange Zeit gemacht, eben YouTube nicht ernst genommen, äh, Google nicht ernst genommen, äh, so und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wiederholt sich ein bisschen, dass mhm. Leute sagen, ja, das ist ja wie Krypto und wie Blockchain und wie Web 3.0 und NFT, wo ich ein großer Feind von bin. Also nicht gegen die Technologie an solches, aber was damit gemacht wurde. Also ich hasse NFT und diesen ganzen Quatsch. Das ist einfach Unsinn. Und da wurde wirklich versucht, mit nichts Geld zu machen. Aber für mich ist es so, und das sagt ja der Sascha auch, wir werden ein zweites Internet erleben.
1: Ja.
0: Ähm, und wer nicht mehr weiß, wie das ist, als es noch kein Internet gab, weiß leider auch nicht, was es bedeuten wird, wie sich die nächsten 10 oder 20 Jahre radikal verändern werden. Auch deswegen wieder so ein bisschen, als äh, du mir von der Kolumne erzählt hattest, fand ich das, genau. Es muss darüber mehr geredet werden, es muss besser verstanden werden, dass das nicht weggeht, dass das nicht Quatsch ist oder so ein bisschen freakiges Zeug und so weiter. Ähm, ja, das, da steht Deutschland oder auch die EU dann teilweise nicht gut da, ist aber auch in der EU unterschiedlich zum Beispiel Frankreich ist ähm, wie immer bei solchen Themen äh, staatlich mehr engagiert, die haben sogar, äh, haben auch ein eigenes Modell entwickelt, Bloom heißt das mit Doppel-O geschrieben, weil sie wollen dass es auch Sprachmodelle gibt, die Französisch können, die meisten Sprachmodelle die wir jetzt ja heute gesehen haben, sind erstmal auf Englisch trainiert und können vor allem sehr gut englisch und so weiter. Andere Sachen sind dann Nebenprodukte. Und wie gesagt, jetzt, äh, das ist hier der nächste Artikel von heute, von äh, Spiegel. Hier geht es wieder nur um Machtkampf. Wer hat die Herrschaft, wer macht was und so weiter. Es thematisiert sehr wenig, was die Auswirkungen davon sind. So, Sondern ja, es ist ein bisschen populistisch an manchen Stellen, würde ich es fast sagen.
1: Ja, also ich kann ja vielleicht mal an dieser Stelle so ein bisschen erzählen, wofür ich zum Beispiel jetzt gerade auch ChatGTP schon auf der Arbeit benutze ähm, und wo halt auch aus meiner Sicht die Grenzen liegen. Ähm, wie gesagt, ich komme aus dem, aus dem Produktjournalismus mit Gaming-Journalismus und äh, natürlich ist das jetzt bei uns intern auch schon ein sehr großes Thema mit äh, wie setzen wir diese Tools ein, äh, weil dass man sie einsetzen wird oder auch schon tut, das steht außer Frage. Aber es ist natürlich immer die große Frage, dass wie wie macht man es auch transparent, äh, wie sieht man die Ethik dahinter und äh, welche Art von Texten möchte man halt haben und wie können einem diese Tools helfen. Ähm, ich jetzt als Chefredakteurin habe natürlich auch noch einiges zu tun in Richtung People Management, in Richtung Projektmanagement und äh, solche Geschichten. Das heißt, ich benutze zum Beispiel ChatGTP äh, aktuell sehr viel für so ein bisschen... Ähm, ja, zum Teil administrativen Kram, sage ich mal, ähm, im Sinne von Projektpläne, mir nicht zwar komplett schreiben lassen, aber mir Strukturen dafür vorgeben lassen, Präsentationen erstellen lassen, ähm, äh, aktuell arbeite ich zum Beispiel m, m, mit dem Team zusammen ein Onboardingshandbuch aus, Dafür habe ich mir auch einfach die Strukturen geben lassen und habe halt da auch, was René gerade erklärt hat mit dem Prompt Engineering, ähm, klingt immer so fancy, aber es ist halt mhm. eigentlich nur Befehlseingaben, ähm, auch so, hey, wie sollte denn überhaupt eigentlich so ein Onboarding-Handbuch aussehen? Was muss da alles rein? Zack, 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 innerhalb von Sekunden kriegst du deine Struktur, dann gebe ich ihm mehr Informationen und sage, wir sind übrigens eine Online-Redaktion und äh, was würdest du mir empfehlen, muss da noch mit rein? Zack, 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 und dann kannst du dir es quasi so ein bisschen zurechtbasteln und spart unglaublich viel Zeit für mich, gerade im Alltag, wodurch ich zum Beispiel aktuell wieder öfter schaffe, selber Kolumnen zu schreiben, ähm, weil eben diese Sachen, die mich sonst normalerweise sehr stark blockieren, also quasi die Fleißarbeit, wo oh, ich denke mir jetzt eine Struktur oder so aus, das kann halt die KI für mich machen oder auch schon mal mh, die KI mit, mit einem Text füttern. Also wenn wir jetzt halt bei, bleiben wir vielleicht mal bei der Kolumne von Sascha Lobo, stellen wir uns vor, ich würde jetzt Sascha Lobo interviewen zur Kolumne, kann ich halt auch die Kolumne füttern, der KI und sagen, äh, gib mir 15 Interviewfragen für Sascha Lobo und dann kommen da halt schon ein paar sehr gute Fragen bei raus. Ich kann es halt noch mehr spezifizieren und sagen, gib mir Interviewfragen, äh, die speziell äh, auf sein Gefühl eingehen, äh, zur Revolutionierung der Gesellschaft oder so. Ähm, und das ist halt zum Teil auch sich Interviewfragen ausdenken, ist manchmal auch mit ein bisschen Fleißarbeit verbunden. Ähm, und dann, wenn du halt schon mal so einen schönen Fragenkatalog hast, brauchst du im Prinzip nur noch dann selber nochmal den Text scannen und überlegen, welche Fragen möchte ich denn vielleicht jetzt noch stellen oder streichen, die die KI nicht hatte, aber auch große Zeitersparnis. Ich benutze es zum Kochen. Also ich weiß, es gibt auch eigene KI-Tools, die nur darauf spezialisiert sind äh, zum Kochen, aber es ist für mich halt einfacher, in einem Umfeld zu bleiben. Und äh, zum Beispiel heute wusste ich auch wieder nicht, was ich kochen soll und habe ihr gesagt, du, ich habe übrigens Bock auf Hühnchen und äh, es soll halt schnell gehen, Gib mir mal ein Rezept, zack, ein Rezept gehabt, Denkarbeit abgenommen und ähm, das habe ich auch schon meiner Mama übrigens so gegeben, also äh, meine Mama ist 71, ich habe ja auch schon gesagt, hey, nach äh, 50 Jahren Kochen weißt du doch auch manchmal immer nicht mehr, was du überhaupt noch kochen sollst, äh, frag doch mal die, die KI und die war halt auch sofort total begeistert und benutzt das so viel ich weiß halt auch ähm, und das sind halt so mal so ein paar Beispiele für Anwendungsfälle äh, in, in meinem Umfeld. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich so leicht als Chefredakteurin ersetzt werden kann, ähm, weil ich äh, 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 muss ja, oder auch meine Redakteure nicht so leicht ersetzt werden kann, weil ich habe halt auch den Anspruch, es sollen nicht einfach nur Texte zum Beispiel von ChatGTP erstellt werden, ohne dass ein Mensch sie nochmal kontrolliert hat, weil A, sind sie halt oft nicht korrekt, ähm, B, entsprechen sie dann halt auch oft nicht den Qualitätsansprüchen, die wir haben, ähm, und, äh, aber es kann einem halt viel Arbeit abnehmen, also gerade so diese Fleißarbeit. Und ich habe so viele intelligente Menschen in meiner Redaktion sitzen und, es, es, es tut mir dann, es würde mir wehtun in der Zukunft, die halt diese Fleißarbeiten machen zu lassen, wenn halt ihre ganze Intelligenz für viel coolere Sachen benutzt werden kann. Sei es ein geiler Livestream, sei es, keine Ahnung, irgendwie eine wunderschöne Erlebten, ein wunderschöner Erlebnisbericht oder so, was die KI halt nicht machen kann. Also ähm, das sind halt so ein paar Anwendungsbeispiele von mir.
0: Ich wollte ganz gern, weil ja wir gesagt, haben, wir wollen immer viel zeigen, damit ihr auch Sachen glaubt und wir nicht da irgendwie. Ich habe jetzt einfach nebenbei mal mitgeschrieben ich hoffe man kann es sehen das ist jetzt real time ne? das habe ich jetzt nicht vorbereitet das ist jetzt kein abgespieltes video ähm, Ich habe ihm da einfach den auftrag erteilt erstelle was so wenn ich das jetzt in dieser form mache kann es sein dass da fehler unsinnigkeiten sind bei so, ich jetzt einfachen sachen wahrscheinlich eher nicht das ist Im schlimmsten fall das ist es ein bisschen veraltet vielleicht gibt es neuere sachen das kann ich dann machen was diese Sprach- oder auch gerade Chat-Interfaces eben ermöglichen, ist dieses, was du gerade sagtest, auch leer, dass ich nachfragen kann, dass ich quasi in einen Diskurs gehen kann. Zum Beispiel, ähm, jetzt sehe ich das hier, ne, 10 bla bla bla, Stufenprogramm, und dann, wenn ich ein Buch lese, geht das Buch vielleicht in eine andere Richtung. Hier kann ich jetzt aber sagen, äh, bitte gib mir fünf Beispiele für klare Kommunikation. Was sollte man vermeiden und was ist besonders, weiß ich, hilfreich, keine Ahnung. Kann ich viel tiefer gehen, mehr geben und so weiter und so fort. Und schon komme ich in einen Austausch. Und ich glaube, das war auch das, was die Leute bei ChatGPT dann so diesen Aha-Effekt hatten. Weil das kann das Internet so nicht. Ich kann okay. da eine Sucheinfrage geben, aber dann kriege ich einen statischen Text. So, ähm, hier kriege ich Analysen. Gleiche ist, ich nehme jetzt, ich muss mal ganz kurz gucken hier, das ist ein Text, ein Forschungstext, der äh, gestern veröffentlicht wurde. Ich muss bis nach ganz oben scrollen. Ich zeige es euch gleich. Ähm, da geht es darum, ähm, die Analyse rauszukriegen, wie, äh, wie funktioniert Sprache in menschlichen Gehirn im Vergleich, wie funktioniert Sprache in einem, in einem Sprachmodell. So, und diese Texte werden dann, weiß ich hier, das ist von Nature, veröffentlicht und das nehme ich jetzt mal hier kurz drüber.
1: So. Ähm,
0: also gerade Fachtexte werden durch diese KIs auf einmal viel zugänglicher. Also geht mir so, weil ich lese jeden Tag so fünf denke ich mal, so äh, äh, Papers, also eben solche Veröffentlichungen. Und natürlich bin ich in vielen Dingen erstmal der totale Laie, weil mich interessiert das einfach nur. Ähm, ah ja, danke für die, äh, genau das ist chat gerade, was ich gerade zeige, geht aber mit Bing genau das Gleiche. Und dann kann ich einsteigen, weil ich, es gab jetzt diese Berichte über neue Erkenntnisse, über schwarze Löcher und ähm, dunkle Materie. So bin ich interessiert, bin ich ein bisschen informiert. Sofort kann ich da reingehen ähm, und kann mit einem äh, Programm interagieren. Und das kommt jetzt in der Firmenwelt an. also Weil viele sagen ja, es gibt ganz viele Jobs, die nicht durch ChatGPT oder überhaupt eben durch eine KI ersetzt werden. Völlig korrekt. Kommen wir auch gleich noch dazu, welche eher sind und welche nicht. Was aber zum Beispiel der Sascha Lobo eben darauf hinweist, ist, bisher war es immer so, dass viele Leute dachten, Automatisierung, also Roboter, äh, Automat Automatisierungs Sachen durch Software auch werden erstmal ähm, Arbeiten äh, oder ja, ähm, also Jobs vernichten in den Bereichen, wo sehr einfache Tätigkeiten ist. Was jetzt diese AI-Tools zeigen, ist, das mag gar nicht stimmen. Es, äh, aktuell ist die Prognose ja genau andersrum, dass viele sagen, wahrscheinlich wird es weniger Anwälte brauchen. Es wird weniger Unternehmensberater brauchen. Es wird weniger, ja, auch Marketingleute, vielleicht sogar auch Journalisten, also nicht Journalisten, die wirklich draußen sind und Sachen berichten, aber Leute, die einfach, ja, nur Texte übersetzen, manchmal auch sogar nur einfach abschreiben und so weiter und so fort. Äh, das wird es weniger brauchen und so weiter. Also ganz im Digitalbereich äh, sehr stark schon umkrempeln. Aber Je besser diese Programme werden, wird es auch die Robotik noch vorantreiben. Deswegen steigt der ja Tesla, die ja auch eine eigene Roboterlinie haben, wieder jetzt mit AI ein. Die hatten das ein bisschen abgeschrieben. Elon Musk hatte ja auch ähm, OpenAI mitgegründet, ist dann ausgestiegen. Ähm, haben jetzt die Woche oder letzte Woche angekündigt, sie steigen wieder richtig ein in das äh, Thema, weil man merkt auf einmal, mh, wenn ein System Dinge anfängt zu verstehen, zu verarbeiten, kann uns das helfen auch in Videoanalyse, in Sprachanalyse, in solche Sachen. Und dann betrifft es schon wieder mehr Jobs, als vielleicht im ersten Moment wahrgenommen wird. Und ich will das jetzt nicht hypen oder so, dass ich das gut finde. Ich will nur erklären, in welche Richtung äh, wir da gehen. Äh, ich nehme mal ganz kurz diesen kleinen äh, Kommentar. Ich will jetzt niemanden rauspicken. Handwerker wird man nicht so leicht wegrationalisieren. Ja, aber ich hatte letztens nämlich einen Handwerker hier und noch vor fünf Jahren ist der Handwerker zu mir nach Hause gekommen oder Handwerkerin ähm, und hatte einfach einen Zettel. So ne? Also musste alles noch handschriftlich. Das war das erste Mal, dass jemand kam und hatte alles auf dem Tablet. Also die ganze Antrags-, äh, Auftragsannahme, Abwicklung, Bezahlung war komplett digital. Sicherlich durch Corona beschleunigt worden. Das gleiche ist bei Restaurants. Viele Restaurants hatten bis Corona gerade in Deutschland keine Online-Bestellmöglichkeit und solche Sachen. Das heißt doch, auch Handwerker oder auch Bäcker haben ja digitale Elemente, nämlich zum Beispiel auf Google, dass ich eben, weiß ich, das suchen kann. Und da wird das ebenfalls helfen. Also gerade auch kleine Betriebe, die spezialisiert sind in einer Sache, können von KIs profitieren, weil sie sich nicht damit beschäftigen müssen, eine Website zu bauen. Das macht die KI die sich nicht damit beschäftigen müssen, Kundenanfragen zu beantworten, sondern sie hinterlegen einfach ein Dokument und eine Schnittstelle beantwortet einfach Anfragen, nämlich zum Beispiel, wann habt ihr auf, könnt ihr das machen? Also die üblichen Fragen, so Kundenanfragen, die jeder kennt, So, das wird alles, ich sage jetzt immer wird, das ist meine Prognose, das wird alles ganz schnell ersetzt werden. Das, was ja auch in Callcentern teilweise schon gemacht wurde, das war alles nicht KI, das waren andere Automatisierungsmöglichkeiten, das wird für viele ein Thema werden. Und es wird eben immer die Leute, die es früher nutzen, werden im Zweifel einen Vorteil kriegen, weil sie mehr Kunden anziehen, weil sie mehr und leichter bestimmte Dinge behandeln können und sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Siehe wie das, was Lea, was du ja von sagtest, deine Kernkompetenz als Führungskraft wäre ja eigentlich, Ziele setzen, Mitarbeiter motivieren, Probleme besprechen, lösen und zum Beispiel nicht stundenlang vielleicht irgendwie eine Präsentation vorzubereiten, die nur Infos weitergibt, also ja. die nichts Neues erschafft oder auch vielleicht ein meeting pflegen. Super nervig. Ja.
1: Wobei ich auch da halt sagen muss, auch bei diesen äh, People- und Management-Tasks, äh, also auch die, mit Ziele geben und so, das sind halt auch Sachen, wo mir die KI auch schon geholfen hat, also ChatGTP, ähm, weil ich zum Beispiel vielleicht auch, okay, ich habe gerade irgendwie einen, irgendeinen bestimmten Konflikt im Team oder es gibt, äh, ja, bleiben wir mal bei dem Thema Konflikt im Team und äh, natürlich ist es auch als Führungskraft, ist das halt selber auch nicht immer ganz leicht zu überlegen, so, hm, wie gehe ich jetzt mit diesem Konflikt um? Und auch da kann man halt manchmal diese ganz gut, dieses ChatGTP nutzen, um sich tatsächlich damit zu unterhalten, in Anführungsstrichen, um seine Gedanken zu sortieren. Und für mich ist da zum Beispiel auch der ganz große Vorteil bei ChatGTP, da hatten wir uns glaube ich vor ein paar, haben uns gestern oder auch Mittwoch nochmal drüber unterhalten, René, dass Bing zum Beispiel sehr in Anführungsstrichen emotional oder patzig reagiert und ChatGTP reagiert so unfassbar trocken. Und wenn ich solche Probleme vielleicht auch mal mit einem, mit einem engen Freund oder sowas durchkaue, so, oh, ich habe gerade auf der Arbeit dies und das und ah, ich weiß, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich, damit, äh, wie ich damit jetzt umgehen soll oder so mit diesem, mit diesem Konflikt, ähm, dann neigt man als Mensch halt auch dazu, selber vielleicht auch mal emotional oder vielleicht auch zickig oder so zu werden. Also man möchte sich ja selber immer sehr gut darstellen gegenüber eines anderen Menschen und ich glaube, das hat jeder unterbewusst in sich und wenn dann vielleicht ein anderer Mensch zu dir sagt, so nach dem Motto, oh, vielleicht solltest du das mal ausprobieren oder so, dann neigt zumindest ich dazu, so ehrlich bin ich, auch schon mal die Stacheln auszufahren und zu sagen, ja, habe ich schon alles probiert und werde eigentlich schon sofort ein bisschen, gebe der anderen Person eigentlich auch nicht wirklich die Chance, mir zu helfen ähm, und die, mit ChatGTP ist es halt alles sachlich, logisch, nicht emotional und dann kann ich halt auch sehr wenig emotional an sowas rangehen ähm, und äh, tatsächlich auf ganz neue Lösungswege und sowas kommen, also auch in dem Bereich kann es auch helfen tatsächlich.
0: Ich schreibe einfach mal so nebenbei hier äh, Beispiele rein, damit man das immer so ein bisschen live ähm, mitmachen kann, ähm, ne, was ja. du gerade so erzählst. Wie gerade das ist jetzt wirklich unvorbereitet und prompt und so weiter und so fort. Ähm, genau, das eben von Mental Health, also alles in dem Bereich. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil Datenschutz ist noch ein Problem von AIs äh, und so weiter und so fort. Werden wir mal in einer anderen Folge behandeln, weil es ein ganz eigener Bereich mhm. ist. Aber ja, es stimmt, äh, ChatGPT oder überhaupt Sprachmodelle äh, sind erstmal ein neutraler und auch ein gewisser ruhiger Zuhörer oder Zuhörerin. Also, wir haben ja kein Geschlecht für die KI. Ähm, das heißt, es ist manchmal auch leichter, sich mitzuteilen. Es wird auch nicht lange dauern, dass man jetzt auch sprechen kann damit, dass man auch Sprache zurückkriegt und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, man sollte eben aufpassen, was für persönliche Sachen man vielleicht da irgendwie dann teilt, weil am Ende ist es immer noch das Internet. Mhm. Ähm, aber genau diese Beratungsfunktion und ja, die Tätigkeit eines Handwerkers oder einer Handwerkerin, ähm, das wird nicht erstmal nicht weggehen. Wie gesagt, wenn Roboter irgendwann mal in 20 Jahren kommen, ist nochmal was anderes, aber genau. Was sich eben eher verlagern wird, ist das, was mit dem Internet begonnen hat, Ende der 90er, Anfang der Nuller und eben nochmal beschleunigt in den letzten 15 Jahren. Ist eben alles dazwischen. Eben genau, Buchhaltung ist ein Riesenthema, super lästig für viele Firmen, auch sehr teuer teilweise die richtige Software finden, alle Gesetze immer einzuhalten, Lohnabrechnung. Auch da, wie das hilft, aber trotzdem einem Handwerker, Handwerksbetrieb oder eben anderen verarbeitenden Gewerben, okay, ich kann mich auf was konzentrieren. Oder im Marketing, dass ich meine Produkte bewerben möchte, aber ich kann mir keine 50.000, 500.000 Euro teure Werbekampagne oder Werbeagentur leisten und so weiter und so fort. Kann man damit Sprachen lernen? Ja, kann man. Ähm, sehr gut sogar, weil es eben multilingual ist und... Also auch da wieder live einfach kann man es mal machen. Hat das schon mal ausprobiert. Ähm, ich möchte gerne Spanisch lernen. Gib mir bitte eine erste Lektion, damit ich... Also jetzt, wie gesagt, ich denke mir das komplett aus. Das ist, ich bin kein Sprachlehrer und so ich die Grundlagen verstehen kann. Keine Ahnung, was es darauf antwortet. Ich ähm, mache erstmal was ganz einfaches, aber man kann sich, das war ja vorhin auch schon, man kann sich auch Unterrichtsmaterialien entweder aufbereiten lassen oder eben bestimmte Lektionen erstellen lassen und so weiter und so fort. Ähm, Bing zum Beispiel reagiert hier anders. Wenn ich Bing fragen würde, oder Bing schlägt immer vor, lern doch mal was Neues. Das versucht er dann, Beispiel aus dem Internet einem zu geben. Also zum Beispiel, hier könntest du bei dem Kurs mitmachen, um eine Programmiersprache zu lernen. Hier gibt es etwas, was du vielleicht äh, für Sprachenlernen benutzen kannst und so weiter. Ähm, solche Sachen. Vielleicht noch mit dem Handwerkerbeispiel zu bleiben. Ähm, es gibt ja ähm, in jeder Unternehmung die Sache des, der Ausbildung also Informationen an eine neue Generation weitergeben. Das, glaube ich, gibt es in jedem Betrieb, jedenfalls wenn dieser Betrieb erfolgreich ist und über vielleicht auch äh, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre existiert, muss man irgendwie Informationen weitergeben. Ähm, und äh, man möchte halt, dass auch alles irgendwie erfasst wird. Ich denke, dass diese Systeme helfen werden, vielen Firmen diese Dokumentation zu erleichtern, dass man Sachen, so funktionieren Dinge, besser ablegt. Jetzt ist das aufwendig, weil man müsste sich hinsetzen, aufwendige Word-Dokumente füllen und so weiter und so fort. Wenn diese Systeme aber vielleicht an eine Kamera angeschlossen sind, so, und das ist nicht Zukunft, das geht schon. Die Kamera guckt dir beim Arbeiten zu und analysiert, was du tust. Oder wenn ich im Web bin, es gibt ein äh, AI-Tool, das nimmt alles auf, was auf meinem Dis äh, Desktop ist, das heißt Rewind, ich glaube, Rewind AI oder irgendwie so, und ich kann das dann befragen. Hey, ich habe doch gestern was gesehen. Oder wie ging nochmal das? Das werden diese Schritte sein, die eben dann wirklich dieses, diese Veränderung herbeiführen und eben dann Dinge vereinfachen. So. Wie gesagt, wir gehen ja nur Aus, äh, Ausschnitte äh, dazu. Ich will eine Sache teilen, weil manche auch denken: Das ist doch noch so weit weg. Es das ist jetzt ganz frisch, das ist von gestern, äh, teilen. das ist hier von einem, äh, äh, also auf Twitter, sind zwei erste Paper veröffentlicht worden. Man sieht auch noch, es ist noch Working Paper, es also ist nicht Peer Review, das wurde noch nicht kritisch beäugt und so weiter, die jetzt schon mal die ersten Auswirkungen von ChatGPT im Arbeitsalltag versuchen zu analysieren. So, ne, werden Umfragen gemacht, ähm, werden erste Auswertungen erhoben und so weiter und so fort. Und das ist eine zweite Geschichte. Da geht es um GitHub-Pilot, äh, andersrum, GitHub-Copilot. Das ist von Microsoft. Also GitHub ist eine, eine Community für Programmierer und für Softwareentwicklung. Und Copilot ist eine KI, die einem hilft, Code zu schreiben oder Code zu verbessern und so weiter und so fort. Und nochmal, ChatGPT gibt es seit drei Monaten. Und jetzt sagen viele schon, dass sie teilweise Ersch äh, Zeitersparnisse von 50 Prozent und mehr haben. Also, dass sie die gleichen Output in der Hälfte der Zeit schaffen oder den doppelten Output in der gleichen Zeit. Ähm, und nochmal, es gab mal drei Monate und die meisten Leute lernen jetzt gerade erst, wie bestimmte Dinge wirklich funktionieren, wie man diese Assistenten richtig anbindet, wie man sie trainiert, wie man sie sicher machen kann und so weiter und so fort. Hier sieht man das jetzt hier, so ein kleiner Kreis, alles sehr vorläufig. 95 waren, waren da teilgenommen, die Hälfte hat eben Copallet benutzt, die anderen nicht. Und dann gleiche Aufgaben, hier sieht man es, die einen haben im Durchschnitt 2 Stunden 41 dafür gebraucht, die anderen haben 1 Stunde 11. Und das ist eben genau das, das hatte ich auch Maurice im, Podcast, äh, im Livestream, hatten wir da schon ein bisschen drüber geredet. Das wird dieser schleichende, oh Lea ist rausgeflogen, ich hoffe das Internet ist es nur. Das wird eben die leichte, äh, die schleichende Veränderung sein, wie diese Programme nach und nach Dinge übernehmen. Ähm, dann bin ich mit euch mit alleine im Chat. Dann kann ich vielleicht ein paar Fragen beantworten oder auch auf ein paar Sachen wieder reagieren. Sorry für vieles zu viel Reden. Ähm, ich hoffe, es war nicht die KI. Ja, ich hatte das auch mal. Ich habe mal äh, mit äh, Claude ein bisschen diskutiert über eben diese AGI, also AGI. Ähm, Artificial General Intelligence, also diese Super-KI, die so die schlauer sein wird als der Mensch und auf einmal äh, war die Verbindung weg und es verweigerte die Antwort, wo ich so auch dachte, okay, kein gutes Omen. Äh, läuft der Kanal über Webedia? Nein, äh, gut, <lacht> äh, das ist alles privat hier. Äh, nein, Lea wird nicht über die KI ersetzt. Das ist genau der Punkt eigentlich, wo wir beide zumindest erstmal der gleichen Meinung sind. Wir denken, dass es ähnlich wie beim Internet ist. Wir denken, wie das ähnlich mit Computern ist. Also, Computer gibt es ja seit, weiß ich nicht, 80er-Jahren, einen breiteren Einsat äh, Einsatz, in den 90ern wirklich sehr breit. Und es war bisher immer so, derjenige, der die neue Technologie benutzt hat, konnte nicht ersetzt werden. Was eher ersetzt wurde, waren Leute oder auch Personen, Positionen, Tätigkeiten, die sich komplett der neuen Technologie ähm, verweigert haben. Ich nehme das klassische Beispiel, weil da kann ich auch ein bisschen drüber reden. Ich war ja eben fast zehn Jahre lang äh, hauptverantwortlich für den ganzen Gaming-Teil von Vibidia und Unternehmen, also Verlage, die zum Beispiel nicht konsequent auf Social Media, auf YouTube, auf jetzt TikTok, auf Facebook, Instagram äh, gesetzt haben, sind teilweise verschwunden. Also die Magazine, die print sind verschwunden. Internet zickt gerade rum, schreibt Lea zum ersten Mal, okay, kommt bestimmt gleich wieder, sind einfach verschwunden oder wurden mussten total äh, zusammengestrichen werden oder wurden, äh, was auch immer, mussten irgendwie halt äh, äh, stillgelegt werden. Und die Verlagsbranche ist ein winzig kleiner Teil nur gewesen. Ähm, und ich denke, das wird jetzt wieder passieren, weshalb wir eben meinen, lieber mit der AI auseinandersetzen und sie für sich arbeiten lassen, als nachher festzustellen, verdammt, andere ja, ähm, haben einen da überholt ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was da passiert und ich kenne mich damit nicht aus und oh Gott, oh Gott, ist alles zu viel. Ähm, weil auch das ist das Gute, noch kommt man da rein und kann mitlernen. In zwei, drei Jahren gibt es dann vielleicht schon wieder so viel Unterschied äh, bei dem äh, Wissensstand, dass es deutlich schwerer wird. Ich muss mehr Chat lesen, Entschuldigung. Ghost in the Shell ist auch ein Beispiel für solche äh, Technik. Ich kenne leider nur den Film, die Comics nicht gut genug. Ähm, das ist ja ein bisschen das, das wollten wir aber einzeln mal behandeln, das ganze Thema Ethik und Ausrichtung von KIs. Also kann man KIs sicher machen? Wie geht man überhaupt mit ethischen Fragen um? Ne? Also was passiert, wenn auf einmal vielleicht in zehn Jahren die Hälfte der Digitaljobs nicht mehr gebraucht werden würden? Sind dann genug neue Jobs entstanden? Braucht man bedingungsloses Grundeinkommen? Müssen die KI-Modelle Geld überweisen an die Leute, die eigentlich die ganze Vorarbeit geleistet haben? Weil das Wissen kommt ja irgendwo her. Was passiert da eigentlich? Wer wird das kontrolliert? Ähm, äh, wer, also wer kontrolliert das Ganze? Wer hat Einfluss darauf? Ähm, wie gesagt, das werden wir mal ein bisschen einzeln behandeln. Ähm, und ja, äh, ich lese mal weiter. Ja. Na, kurz mal das hier. Vollbildmacher, das, genau. Ähm, Prometheus schreibt, passender Name, weil so heißt ja das Projekt von Bing äh, auch Prometheus. Ähm, bei Hirnschnittstelle muss ich direkt an Tommy Hart denken, habe, äh, ähm, ja, genau, Podcast dazu gehört. Das kennen wir ja aus allen möglichen, auch Filmen, Serien, Romanen. Ich habe jetzt jüngst erst Hyperion wieder gelesen. Vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist ein sci fi Serie, also Buchserie, Buchreihe aus den 90ern. Da geht es ja auch ganz viel um die KI, die äh, ja nicht unbedingt der Freund der Menschen nur ist. Ähm und was ganz spannend ist, gerade im Thema Cyberpunk und Co., wie reagieren wir Menschen darauf, wenn wir auf einmal Möglichkeiten haben, in virtuellen Realitäten tatsächlich interaktiv zu agieren. Also eben nicht VR, wo schon viel möglich ist, sondern wo alles in Echtzeit stattfindet. Ähm, also Filme, die das ja behandeln, ist ja hier Ready Player One, äh, etc. pp. und so weiter und so fort. Atomic Heart kenne ich jetzt nicht, weiß nicht, worum es da genau geht. Ähm, aber, also ich kenne das Spiel, aber nicht die Details. Ähm, da wird die Gesellschaft zu debattieren haben und deswegen wieder zurück auf Sascha Lobos Kolumne, wenn aber keiner debattiert, sondern nur immer über die anderen Themen debattiert, also Microsoft gegen Google, ah, Lea ist wieder da, dann schalten wir sie direkt wieder zu. Willkommen zurück. Hallo. Dann, ähm, ja, dann wird das vielleicht eher schlechte Auswüchse haben und äh, wird es dann eben eher von wenigen kontrolliert werden, die vor allem daraus Profit schlagen wollen. Genau, wir gehen da einfach, ich habe ein paar, versucht ein bisschen Kommentare nachzuholen cyberkriminalität ja wird, das wird äh, sicherlich auch ein thema sein im guten wie im schlechten das ist ja immer das interessante diese ganzen modelle können auch genutzt werden um zum beispiel spam besser zu erkennen um äh, vielleicht auch code schwachstellen besser zu erkennen also gab es das Beispiel, ich weiß nicht, ob meine Ohr das hatte, ich weiß, ich habe es auf der GameStar gelesen gehabt, dass es einen Programmierer gab, der hatte eben den Code von einer Institution, glaube ich, einfach in ChatGPT gegeben und ja. auf Schwachstellen geprüft. Und der hat damit, ja. glaube ich, so ein Bounty von 80.000 Dollar gewonnen, weil für, manche Firmen geben das raus an sogenannte White Hacker, also die einfach äh, positiv Schwachstellen finden sollen, damit sie schnell gefixt werden sollen. Das kann man damit auch machen. Ich hatte ja vorhin kurz gezeigt, gerade... Alles von OpenAI kann sehr gut Code schreiben, Code analysieren, Code interpretieren, äh, übersetzen und so weiter und so fort. Ja, Fake News, Riesenproblem. Also nicht erst, ehrlich gesagt, seit da brauchen wir keine AIs für, aber das kann nochmal zunehmen. Da muss es auch Reaktionen geben. Also ich bin großer Freund von dieser... Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Begriff ist. Ich nenne es jetzt mal Content ID Initiative. Also da ist zum Beispiel die New York Times dabei, da ist äh, Presseagenturen dabei, die eigentlich fordern, dass wir dringend alle Videomaterialien, alle Bildmaterialien mit einer, einem Regist Register versehen, sodass man rauskriegen kann, ah, ist dieses Material echt, wo, wo kommt das her, wurde das verfälscht, also wurde das umgebaut. Ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauchen wir sehr, sehr dringend, weil das zeigen wir heute nicht, zeigen wir am nächsten Mal.
1: Man kann es vielleicht, wenn wir gerade thematisch ja. da sind, kann man vielleicht einmal noch mal auf das Thema Deepfake in dem Zusammenhang eingehen. Also äh, Deepfake, das ist jetzt was, was das wäre noch mal wirklich tatsächlich was für ein, was man alleine noch mal besprechen kann. Aber ihr habt ja sicher auch schon mal diese lustigen Filter in Anführungsstrichen, gesehen, ähm, wo... Äh, ihr entweder auch euer eigenes Gesicht irgendwie ändern könnt, euch selber zu einem Mann machen könnt, jünger machen könnt, also in meinem Fall zu einem Mann machen oder äh, was weiß ich. Ähm, das, das ist alles möglich, aber über Deepfake, also ähm, die, die Fähigkeit, dass eben auch das in Videobewegbild äh, gemacht werden kann. Jetzt aktuell ist zum Beispiel ein ganz großer Trend auf TikTok, äh, Politiker in Videogames zu schmeißen, und äh, über Sprach-KI und VideoKI ki ähm, die Gesichter zu nehmen, die sich dann halt auch bewegen und die flamen sich dann gegenseitig die Politiker. Also dass zum Beispiel äh, Obama zusammen mit Trump spielt und äh, in einem Valorant-Match oder so sind, also ein Shooter. Und das sieht halt, also man sieht jetzt gerade noch, dass es eben nicht echt ist. Ähm, aber es ist halt trotzdem schon dafür, dass es von Amateuren gemacht werden kann, sehr nah dran und äh, ein großes Thema, was wir zum Beispiel, also das hatten wir auf meinem MMO, ein anderes großes Thema, was wir hatten, ähm, da gibt es auch ein sehr schönes Video zu von, äh, von Gnu, äh, von Jasmin, äh, kann ich mal gucken, ob ich das gleich finde und euch verlinken. Äh, wo es eben auch darum geht, dass von verschiedenen Influencerinnen zum Beispiel pornografisches Material erstellt wird über Deepfake und auf Reddit geteilt wird und was weiß ich was, ähm, wo du auch, wo es quasi auch wie eine Hydra ist, ähm, dass das dann, mh, ja, wenn du einen Kopf irgendwo abschlägst und ein Video runternimmst, dann ist es halt schon irgendwo anders wieder. Und das sind natürlich super, super, super schwierige Themen, äh, wo wir auch definitiv Antworten für brauchen, äh, wenn wir im, im, beim Thema Cybersecurity und äh, so sind, was ich da auch sehr erschreckend fand. Also, weil wir auch das Thema vorhin hatten, mit viele verstehen noch gar nicht, was da eigentlich wirklich passiert ist. Als wir den Artikel veröffentlicht hatten, auch um äh, dieses Thema von, von Gnus Video, ähm, da gab es so viele Kommentare, was ich persönlich auch echt eklig fand, im Sinne von, ähm, ja, pf, muss man halt mit leben, wenn man dann in die Öffentlichkeit geht, muss man ja mit rechnen. Ne? Also, äh, aber das ist halt das eine, das finde ich schon eklig genug. Ähm, das andere ist aber, dass diese Leute anscheinend auch nicht geschaltet haben, hey, das kann ja auch jemand mit mir machen oder vielleicht mit meinem... Mit meiner 14-jährigen Tochter auf der Schule, die gemobbt wird und äh, dann denkt sich einer von ihren Mitschülern, ist doch lustig, vielleicht über Deepfake ein pornografisches Video von dem 14-jährigen Mädchen zu machen. Also ja, mit solchen Themen müssen wir uns halt auch beschäftigen, ist aber nochmal ganz groß und ein ganz anderes Thema, ähm, wo wir dann vielleicht äh, bestimmt nochmal eine eigene Sendung zu machen, aber es passt halt gerade gut rein. Ja, ich habe ähm, schon das
0: angekündigt, dass genau Ethik und... Äh der Modelle und Copyright, Datenschutz, das äh, sicherlich genau, wie du sagst, nochmal ein eigenes Ding reinpasst. Ähm, ganz kurz nur wegen, weil jetzt immer wieder kam auch Deepfake, genau äh, wegen Sprachen und so weiter und so fort. Ähm, was, womit, worauf wir uns einstellen müssen, ist einfach, dass alles, was digital ist, in den nächsten Monaten, nicht Jahren, sondern wirklich in den nächsten Monaten sehr genau reproduziert oder manipuliert werden kann. Ich hatte jetzt jüngst ein Video gesehen, schon auf Twitter, wo irgendwie eben eine Politikerin halt, das Bildmaterial war echt, aber es wurde mit einem Open Source Tool, das kenne ich selbst, das heißt wave to lib wurde einfach die Stimme darüber gelegt. Und durch das Voice Cloning, wie das heißt, also man kann mit zehn Sekunden einem, eine Stimme von einer Person das äh, nachklonen, nicht mehr wie eben bei Deepfake, wo man sehr aufwandige äh, Sachen machen muss, sondern es ist alles in Minutenschnelle zu produzieren. Und das wird eben genau dieses, ja, die Beschleunigung verursachen, weshalb ich auch gerade meinte, irgendwie es muss eine Möglichkeit geben, Videobilder bis hin zu Texten oder so. Also bei Texten gibt es schon Möglichkeiten, das rauszukriegen, ob das manipuliert wurde. Ähm, aber das muss, da muss es was geben, sonst wird die Welt wahnsinnig werden. Auf TikTok gibt es ja gerade diese Filter auch, die alle zum Durchdrehen bringen. Äh, also entweder den Filter, der einen äh, als Jugendlicher zeigt oder ein Filter, der einen sehr krass auf einmal schön macht, ohne dass das noch als Filter zu erkennen ist. Ähm, da, ja, das ist alles genau dieser Bereich, der diskutiert werden muss. Und ähm, der meiner Ansicht nach noch gar nicht ausreichend so richtig bei den meisten Leuten angekommen ist äh, und deswegen auch noch ja nicht gibt noch nicht gute Antworten darauf, wie wir damit eigentlich umgehen.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass die Entwicklung so rasant schnell geht und einfach je schneller die Entwicklung geht, desto schneller ja. geht die Entwicklung. Also <lacht> dieser Schneeballeffekt und wir kommen wir kommen gar nicht hinterher. Also wir kommen gar nicht hinterher, uns genau mit diesen Themen wirklich gedanklich auseinanderzusetzen. Und äh, das ist es, was es zum einen gerade sehr spannend macht, teilweise natürlich auch gruselig macht. Aber ähm, ja, wie gesagt, innerhalb der letzten drei Tage haben wir uns, glaube ich, dann irgendwie vier, wieder vier oder fünf große News hin und her geschickt im, im Sinne von, guck mal, was jetzt schon wieder passiert ist. Und ich habe auch noch nicht geschafft, alles zu lesen bis jetzt.
0: Das ist, äh, ich habe gerade das äh, hier äh, Kommentar von... Äh, 9.1 Legion reingepustet. Das ist tatsächlich, das ist halt genau diese fundamentalen Fragen, die sich mit jedem Entwicklungsschritt auch so ein bisschen immer wieder stellen. Was machen wir, wenn wir eine technologische Entwicklung haben, die nicht wirklich aufzuhalten ist? Wir könnten sie blockieren, aber weder die USA noch China werden sich da irgendwie aufhalten lassen oder verlangsamen. Äh, Im Zweifel auch genau aus der Angst, weil wir nicht selbst langsamer mache, könnte mein Konkurrent irgendwie schneller werden. Im Unternehmensbereich genau das Gleiche. Dadurch geht aber Sicherheit verloren, weil Sachen nicht getestet werden. Viele sagen auch, zu Recht meiner Meinung nach, dass Bing überstürzt gestartet ist, das neue Bing. Also diese Auswüchse am Anfang haben nicht geholfen, für Vertrauen in die Technologie zu sorgen. Google versucht es, vorsichtiger zu sein, hat aber selbst in seiner Präsentation, als sie bat, das ist ihr Konkurrent von der TPT, ist noch nicht öffentlich verfügbar, waren aber auch Fehler drin. Also selbst dort hatten dann interne Mitarbeiter gesagt, hey, es ist überhastet, es geht alles zu schnell, die Leute kommen nicht hinterher. Aber wie geht man damit um? Was ist eben, was die Leute damit tun, gerade eben auch, wenn Sachen Open Source sind? Also ich hatte früher noch gelesen, dass irgendwie dieses äh, Facebook-Modell jetzt komplett geleakt ist, was mhm. es so auch noch nicht gab.
1: Ja, das ist jetzt also relativ das, frisch auch noch.
0: Also dass der Gesamte, alles, was dazu gehört, die Gewichte, das, äh, der Code, die Datensätze und so weiter, alles geleakt sei, äh, was das be bewirken und auch äh, äh, verursachen wird, ähm, ja, habe ich, wie gesagt, auch keine gute Antwort bisher drauf. Äh, ich glaube nur, dass gar nichts tun, und so wirkt es teilweise, zum Beispiel in Deutschland, gibt es keine, soweit ich weiß, keine großen, gerade politischen, äh, vorhaben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich hatte ja vor zwei Wochen irgendwas gehört, dass in der EU-Kommission das wieder mehr aufgenommen werden soll und mehr diskutiert werden soll, erstmal zumindest, was da passiert. Aber ja, bis das dann irgendwann mal vielleicht in Gesetze oder auch in Regeln gegossen wird, vergehen drei Jahre und bei der Geschwindigkeit, die wir haben, ist das völlig veraltet. Ja.
1: Aber Das Internet ist ja auch noch Neuland in Deutschland. Ja. Das muss man ja auch erstmal noch lernen. Wobei so ich jetzt unbewegen. gelernt habe,
0: dieser Satz ist wohl jetzt schon zehn Jahre alt, auch wenn er sich teilweise gar nicht so alt anfühlt. Äh, ja.
1: ja, aber er wird ja auch immer wieder neu zitiert. Das ist, äh, ist ja quasi auch schon sowas wie ein eigenes Meme aus Deutschland geworden. Ähm, in dem Zusammenhang, ich weiß leider gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Ich wollte mir den Artikel eigentlich auch abspeichern. Ähm, habe es aber hab nicht mehr wiedergefunden. Äh, ich habe aber jetzt auch von ersten Unternehmen gelesen, die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verbieten wollen, ChatGTP zu benutzen, weil sie halt auch Schiss haben, äh, wenn wir halt bei sowas sind wie äh, Administration, also Buchhaltung ähm, oder was auch immer, sensible Daten aus der Firma in diese Tools reinzufüttern. Dann gibt es natürlich auch betriebsinterner ans Internet, an OpenAI und das ist auch nochmal so ein Thema aus, aus Betriebssicht, wo ich natürlich verstehen kann, warum jetzt die Ersten so denken, Moment, vielleicht sollten wir diese Tools auch gar nicht mit all unseren betriebsinternen füttern, aber natürlich werden es die Leute so oder so trotzdem machen. Also du kannst solche Verbote schlecht, schlecht irgendwie aussprechen.
0: Ähm, aber das hat sich jetzt äh, tatsächlich geändert. Genau, es gibt drei große Hindernisse für die Einführung von KIs. Das eine sind die Kosten, ähm, weil zum Beispiel jetzt das normale äh, GPT-3 war relativ teuer, wenn ich das für, weiß ich, Callcenter oder große Dokumente benutzen würde, das wäre für die meisten Unternehmen viel zu teuer. Ähm, auch Bing ist eigentlich noch zu teuer. Also Google ist, sagt man so, ist zehnmal günstiger mit seiner Suche als jetzt das neue Bing. Das wird nicht gut funktionieren. Also der Preis war ein Problem. Genau, das zweite war Datenschutz. Also was passiert mit meinen Daten? Wo gehen die hin? Und so weiter. Was, äh, was steckt dahinter? Und das dritte, was vorhin schon mal angesprochen, ist einfach die äh, Rechenleistung, also wie wird sich die Rechenleistung weiterentwickeln, ähm, damit eben stärkere Modelle entwickelt werden können oder auch betrieben werden können, so. Und was sich jetzt aber geändert hat, gerade jetzt aktuell, ist A, dass jetzt die ersten Modelle veröffentlicht werden, die ich auf meiner eigenen Cloud hosten kann, also die nichts mehr an jemand anderen senden, ähm, OpenAI hat in Microsoft ja diese strategische Allianz geschlossen. Das heißt, ich kann jetzt auch ähm, äh, alle OpenAI-Modelle in meiner eigenen Azure Cloud hosten. Da könnte ich immer noch sagen, ja, was ist ja von Microsoft, aber die, also es gibt ganz viele Unternehmen in Deutschland, die kein Problem haben, ihre ganzen sensiblen Daten, weil es auch zertifiziert ist und so weiter und so fort, in der Cloud von Google, von Microsoft, von Amazon zu hosten. Also sprich, diese Hürde ist jetzt seit knapp vier Wochen gefallen. Es ist noch technisch aufwendig und teuer, aber ja, das ist eben genau dieses, ich muss gucken, wie setze ich es ein, was gebe ich raus und wann muss ich es für mich internalisieren, aber das wird jetzt möglich und auch es gibt ein Modell, auf das die Welt noch keinen Zugriff hat, wo die meisten davon ausgehen, das ist eben GPT-4, der vermeintliche revolutionäre Nachfolger der jetzigen Systeme. Und das bietet OpenAI jetzt in äh, einem Programm schon an. Kostet nur mhm. schlappe 1,2 Millionen im Jahr, wenn man das äh, für sich selbst in der größten Version hosten will. Ähm, aber es wird langsam verfügbar. Und deswegen ja auch meine Prognose: Es wird jetzt jeden Tag, sieht man schon, weiß ich, von 100 Tools, die am Tag rauskommen, geht das auf 1000 und so mhm. weiter und so fort. Ähm, also da gibt es eine riesige Bubble gerade auf. Open-Source-Modelle, welche Modelle bewähren das genau? Also ein äh, Modell hatte ich schon ge äh, genannt, äh, das ist äh, von Google, das ist das Flan, also F-L-A-N-T-5. Äh, das findet ihr, ihr findet übrigens alles, was ihr zu dem Thema suchen äh, wollt oder auch äh, euch interessiert, empfehle ich euch, macht euch unbedingt einen Hugging-Face-Account. Äh, das ist so die größte Plattform, Community für alle Sachen, was Machine Learning, Deep Learning, äh, AI betrifft. Das ist eine Sammlung, FLAN T5. Also T5 ist älter, FLAN ist eine Neuerung, das ist von Google, sehr groß, also braucht man ziemlich viel Rechenpower, kann man nicht auf einem lokalen Rechner gut laufen lassen, jedenfalls nicht in der größten äh, 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 Interaktion. Es gibt Bloom. Das ist eben mit Unterstützung französischem Staat entwickelt worden, ist Open Source. Es gibt verschiedene BIRDs, das sind die ersten, also BERT-Modelle, die Google veröffentlicht hat. Die können benutzt werden, eben dieses von Facebook, das neue Modell, was ich vorhin gezeigt hatte, ist halb Open Source und so weiter. Es gibt äh, andere Anbieter, Cohir ist einer, E21 glaube ich, israelisches Unternehmen oder so, wenn ich es nicht durcheinander bringe. Einfach mal suchen danach, falls euch das wirklich interessieren sollte, oder vielleicht sogar ihr in der Firma seid, die gerade das irgendwie sich mal ein bisschen dran schaffen soll. Und deswegen, wie gesagt, Hugging Face, da sind alle, das ist OpenAI, da ist äh, also auch die Firmen selbst, da ist Meta unterwegs, also ganz viel wird auf dieser Plattform gehostet, damit die Leute direkt Sachen ausprobieren können. Also wenn ihr auch Sachen mal kostenlos ausprobieren wollt, hä, da ist was angekündigt, ich will aber nirgendwo mich anmelden, sehr wahrscheinlich findet ihr auf Hugging Face einen Space oder eine direkte äh, Interference äh, zu einem Modell, wo ihr das probieren könnt. Genau. Ähm, also das, wie gesagt, so als Empfehlung. Hugging Face ähm, ist aktuell hot shit, genau weil ich gerade das lese, arbeitet an KI-Gesetzen, Zielsicherheit, Innovation, Gleichzeitig genau. Das hatte ich eben auch gehört, das, was ich meinte, dass das wieder im Parlament irgendwie vor zwei Wochen oder so diskutiert wurde. Die EU hatte an bestimmten Sachen auch schon vor zwei, drei Jahren gearbeitet, aber in sehr groben Zügen. Und wie immer bei Technologie geht es sehr um auch Details. Und ja, dass irgendwie vielleicht Deutschland bremsend dagegen vorgehen wird, wundert mich nicht. Aber was passiert dann? Viele Firmen oder viele Mitarbeiter in Deutschland arbeiten in, in Firmen, die international tätig sind. Ähm, was ist, was da eingeführt wird? Äh, grenzüberschreitende Sachen. Man sieht jetzt ja die Streitigkeiten äh, zwischen der EU-Kommission und Google und Microsoft und Facebook. Das sind aber über Verstöße, die teilweise fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückliegen. Und auch da wieder, wie kann das schneller reagieren und so weiter und so fort, äh, dass das gelenkt wird, weil nur Bremsen hilft niemandem, weil nochmal die Entwicklung geht woanders ungebremst weiter äh, und dass dann Deutschland etwas sagt, okay, wir tun mal so, als könnten wir das, ich glaube nicht, dass das funktioniert
1: Da ist ja auch in dem ähm, von John Oliver, das Video hatte ich dir auch noch geschickt ja. ähm, John Oliver ist so ein ist, äh, ja, wie nennt man ihn was macht er? Moderation Inter Entertainment, so, äh, so eine Abendshow im Prinzip äh, englischsprachig und äh, er hatte jetzt eine, eine seiner Shows auch komplett dem Thema KI gewidmet und da ist eben der Satz gefallen, ähm, dass KI nicht äh, den den Anwalt an sich zum Beispiel ersetzen wird, sondern den Anwalt, der keine KI nutzt, um nochmal wieder einen, jetzt den, den Schlag mhm. zu unserem Thema von heute zu machen. Ich kann halt nur jedem aktuell empfehlen, sich so schnell wie möglich einfach mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, auch einfach ein bisschen damit rumzuspielen. Also, ChatGTP ist halt auch kostenlos und äh, ihr könnt da einfach mal ein bisschen Sachen ausprobieren. Habt da einfach auch mal eine kindliche Neugier. Äh, ihr könnt nichts kaputt machen. Tippt da einfach wild Sachen rein. Ihr werdet schnell genug merken, ob die KI äh, da mitkommt oder nicht oder euch das Ergebnis liefert, das ihr wollt oder nicht. Aber ihr werdet definitiv jetzt auch im ähm, im Berufsumfeld einen Vorteil haben, wenn ihr euch jetzt einfach schnell damit beschäftigt, egal in welchem Job ihr äh, seid, denn so wie René gesagt hat, auch der, der Handwerker äh, oder die Handwerkerin, auch die werden mit solchen Systemen zu tun bekommen. Ähm, es kann halt wirklich nur von Vorteil sein.
0: Oder sie werden negativ beeinflusst. Das oder, kann ja auch ja, passieren. Auch das, ja. Weil ähm, gerade äh, das Internet als Ganzes, also im Sinne von alle Waren, Systeme werden digitalisiert, alles wird, kann online bestellt werden, wird überall hingeliefert, also alles, was wir unter Amazon äh, äh, kennen äh, oder eben Uber oder alles, was halt dazu kam, Airbnb, das waren ja Sekundärentwicklungen der Möglichkeit, dass Dinge gebündelt werden können und dann wieder an ganz viele Menschen verstreut werden kann. Das kann also sein. Und das gibt es zum Beispiel, weiß ich im Handwerkerbereich auch, es gibt ja Plattformen, wo ich mir eben äh, bestimmte Fachleute jetzt suche. Also nicht mehr über Google Maps oder nicht mehr wie ganz früher über gelbe Seiten, sondern ich gehe auf eine, auf eine Plattform und stelle da ein, ey, ich möchte gerne Fliesen im Bad verlegt haben. Und dann müssen Leute darauf pitchen sozusagen und sagen, ich will diesen Job. Ich weiß nicht, wie gut das in Deutschland verbreitet ist oder funktioniert oder solche Sachen. Auch da werden ja, wie immer alles, was Schneller, automatisierter, ähm, digitaler abläuft, das wird weiter beschleunigt werden und meistens leider auch zentralisierter werden. Also, dass wenige sehr viel kontrollieren ähm, und so weiter und so fort. Im Kreativbereich gibt es das ja auch mit, ich glaub, heißt das Fiverr oder so, wo eben mhm, weiß ich, Synchronsprecher, ja. Artists, äh, Designer und so weiter halt ihre Leistungen anbieten können. Und das ist auch alles erst durch Internet. So, weil viele Leute sich da zusammentun und so weiter und so fort und ja deswegen bin ich tatsächlich auch was deutschland angeht ein bisschen pessimistischer weil das hat er auch hier wo war es hier noch mal kurz wieder das aus genau also hier john oliver zehn jahre macht er das jetzt schon super typ immer sehenswert sehr amüsierend aber auch sehr witzig genau das passiert nämlich jetzt schon. in Deutschland hat ja super Universitäten. Es gibt auch gute Institute, Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut und so weiter und so fort. Ähm, wie ja von schon erwähnt, bestimmte Grundlagenforschung kommt aus, kam aus Deutschland. Aber ja, was passiert jetzt? Die großen ähm, Unternehmen in den USA haben mehr Geld. Das heißt, sie sch äh, schreiben Stellen aus, die teilweise das Doppelte, Dreifache, Vierfache des Gehaltes sind, was ich hier vielleicht verdienen kann, weil vorhin manche gelacht haben wegen, oder was ist gelacht, Entschuldigung, also das so ein bisschen verlacht haben mit prompt Engineer. Mhm. Die Firma, die Cloud macht, sucht prompt Engineerings Prompt-Librarians für 250.000 bis 320.000 Dollar Jahresgehalt. Und wer weiß, Dollar, Euro ist was das Gleiche. Ja, San Francisco-Ecke ist teurer oder sehr teuer, aber das sind schon Ansagen. Und gerade OpenAI zieht gerade so viel Talente, weil ich ganz vielen Leuten jetzt eben auf Twitter folge, die kündigen alle jetzt selbst bei Google, weil Google für sie zu langsam ist, weil Google nicht attraktiv für sie ist. Gehen Sie jetzt zu OpenAI, gehen Sie zu dem nächsten Startup, was gerade irgendwie 100 Millionen, eine Milliarde eingesammelt hat und so weiter und so fort. Das wird... In Übertreibungen enden, wo einfach zu viele zu viel probieren, so wie das immer war mit ähm, allen möglichen äh, Sachen in den letzten 20 Jahren oder so. Aber viele gute Leute gehen natürlich erstmal dahin, wo sie persönlich eine Chance sehen, wo sie vielleicht auch mit Leuten zusammenarbeiten, die aktuell so als die Koryphäen angesehen werden, also wirklich super schlaue Personen. Und wenn dann die EU oder gerade auch Deutschland, nicht das Umfeld bietet, gerade auch wegen Förderung. Wir kommen ja alle aus dem, also Lea und ich kommen aus dem Gaming-Bereich. Wenn ich nur angucke, wie lange hat das gedauert, dass es Spieleförderung in Deutschland gab, wie schwierig der Start war, bis dann auch, dass es dann auf einmal das Geld wieder alle war, bis dann wieder neues Geld herangeschafft werden musste und so weiter. Boah, da habe ich echt ein bisschen Sorge, was da irgendwie in dieser Zukunftstechnologie passiert.
1: Ja, also äh, vor allem, äh, ich meine jetzt aktuell ist noch nichts irgendwie in der Form bekannt und natürlich ist auch entsprechend, Regulierungen sind natürlich auch wichtig, auch wenn wir an Datenschutzethik und alles und so denken, aber so die Hauptentwicklung, die wird halt vor allem wieder in, in Amerika sein, also das ist, ist ja auch kein Zufall, dass alle tech in Amerika sitzen, ne? also es äh, ja, so.
0: Es gibt schon einzelne Inseln, die da, ne, wie gesagt, Israel ist immer sehr weit genau. vorne, also hat sehr gute Softwarefirmen äh, und auch sehr ähm, gute Universitäten und Forschungseinrichtungen ähm, und auch äh, Möglichkeiten eben auch Startups zu fördern. China ist wirklich, ja, sie werden ein bisschen gehemmt jetzt durch die äh, äh, Einschränkungen, was den Import von Hochleistungstechnologie und Chips angeht. Also gerade GPUs können nicht mehr, also NVIDIA und AMD dürfen nicht mehr äh, nach China bestimmte äh, Sachen liefern. Das wird sie etwas verlangsamen. Aber was macht China? Wie immer. Ich glaube, sie haben ein 100-Milliarden-Programm für die nächsten zehn Jahre aufgelegt, um jetzt eigene Grafikspeicher zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, da wird Gas gegeben. Ähm, ich glaube, in ähm, Skandinavien gibt es auch einige, äh, die dort sehr... Ähm, unterwegs sind und so weiter. Also wie gesagt, da, es gibt schon auch Indien, also gibt es auch viele Unternehmen, beziehungsweise aber auch viele, die jetzt aus Indien, aus, also aus Forschungseinrichtungen, aus Indien dann eben jetzt in die USA wechseln und so weiter und so fort. Es ja. ähm, ist leider eben in einer globalisierten Welt suchen sich die schlauen Köpfe eben das für sie beste Umfeld. Ähm, und ja, aber gerade in dem Bereich ich hatte selbst überlegt, irgendwie einen Pitch abzugeben, aber oh Gott, habe dann auch so überlegt, ob ich da Bock drauf hätte in der Bürokratie. Wir bräuchten zum Beispiel sehr schnell in Deutschland Leute, die anfangen, alles, was deutsche Geschichte, deutsche Gesetzgebung, deutsche, ja, einfach das, was wir quasi in, der, in, in unserer Demokratie als wichtig erachten, aufzubereiten, dass es Datensätze gibt, die korrekt sind. Ja. Weil, weil OpenAI oder Microsoft oder so, und so weiter interessieren sich nicht dafür, ob jetzt, wenn ich in ChatGPT irgendwas zu Deutschland frage, ob das wirklich stimmt. Und bei vielen Dingen wird man schnell feststellen, das stimmt nicht ganz genau. oder Das ist sehr oberflächlich, da fehlen Sachen. Aber was würde das bewirken, wenn ich auch, weiß ich, wir haben jetzt äh, viele Leute, die halt auch ins Land kommen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, die auf einmal, weil sie auch ein Interface hätten, wo ich einfach schneller finde, wo kann ich irgendwie einen äh, Führerschein beantragen, wo kann ich mich online irgendwie registrieren und solche Sachen. Also es gäbe so viel auch Verbesserungspotenzial. Aber ja, wie gesagt, das ist echt für Deutschland echt noch Zukunft irgendwie. Ähm, und da müssen wir wahrscheinlich äh, dann leider wieder ein bisschen hinterher gucken, was andere damit machen.
1: Oder auswandern. Auch das. Ja. Aber dafür auch erstmal gut genug sein. Ja. Auch, wie viel
0: Energie verbraucht eine ChatGPT-Anfrage im Vergleich zu einer Google-Suche? Das ist eine sehr äh, detaillierte und auch eine sehr spannende Frage. Tatsächlich müssen sich alle äh, Technologieunternehmen ja mehr damit beschäftigen, was ähm, die ganze Nachhaltigkeit angeht. Also sowohl was wie werden Chips weiterverwendet, äh, wie kann das vielleicht mal recycelt werden, wie hoch ist der Stromverbrauch und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil A, keiner lässt sich detailliert in die Karten gucken. Also zum Beispiel niemand weiß, wie aufwendig war das Training von ChatGPT. Die tägliche Nutzung ist ja das eine, aber dieses Trainieren war sehr, sehr aufwendig. Wir wissen aber nicht, war das Aufwand von mehreren 10.000 GPUs, die über drei Monate liefen, oder waren es sechs Monate, waren es zehn Monate und so weiter und so fort. Was ich eben zuletzt gelesen habe, das ist, dass die jetzige Anfrageverarbeitung irgendwie so ein äh, Faktor 5 bis 10 aufwendiger ist bei eben einer äh, KI während einem reinen Google-Abruf. Ist ja auch klar, Google-Suche ist ja erstmal in der Datenbank gespeichert und die gibt mir nur dieses Ergebnis einmal wieder. Bei einer KI findet dazwischen was statt, eine Verarbeitung, eine, äh, eine Überlegung äh, im übertragenen Sinn und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber auch wiederum, das haben wir jetzt ja erst gelernt, jetzt am Mittwoch mit der ähm, API für ChatGPT. Mhm. ChatGPT ist zehnmal schneller und damit auch zehnmal günstiger, vom Kostenfaktor her, wie das Vorgängermodell. So, ja. Auch da wieder, die Modelle werden leistungsfähiger und damit aber auch wieder günstiger und damit auch wieder stromsparender. Deswegen muss man da gucken und auch das Facebook-Modell ist viel effizienter und wird damit auch vielleicht dann nur noch zweimal oder dreimal so teuer sein wie eine klassische Google-Suche. So. Ja,
1: vor allem, wenn du mal überlegst, mit der Google-Suche hört das ja meistens nicht mit einer Suchanfrage auf. Also du ja. musst ja, wenn ich jetzt bei meinem Beispiel von vorhin bleibe, ähm, Projektplan oder so erstellen. Das habe ich halt früher gegoogelt, ja. Ja. Ähm, und dann bist du aber dabei, du guckst dir vielleicht die ersten sechs Artikel oder so an, bist vielleicht happy, wenn im ersten Artikel schon irgendwas steht, was dir weiterhilft, aber musst halt dir in der Regel aus vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Quellen was zusammensuchen. Aber bei ChatGTP ist es ja, dass du die ganze Zeit quasi in diesem Chatfenster bleiben kannst und die ganze Zeit, okay, jetzt gibt mir vielleicht noch das, jetzt gibt mir vielleicht noch das. Also ich bin ja auch als suchende Person so sehr viel effizienter und schneller unterwegs, als wenn ich halt mit einer Google-Suche erstmal keine Ahnung für Browser öffnen muss und querlesen muss, um äh, an meine Informationen zu kommen. Also in der Hinsicht ist es halt auch effizienter und schneller.
0: Ja. Ich habe gerade den äh, Kommentar äh, ja, SAP ist... Ähm, äh das einzige wirklich große weltweit äh, auch äh, in seinem Bereich marktführende Unternehmen, was aus Deutschland ist. Ich habe aber letztens erst eine Dokumentation gesehen, wie stark SAP in den letzten Jahren Probleme hatte gegen neue Start-ups in bestimmten Bereichen. Also, SAP macht Software für Unternehmen, äh, zum Beispiel für Produktionsketten, für äh, Finanzthemen, äh, für Buchhaltungsthemen, für ja einfach Warenwirtschaft, also ERPs. Ähm, und so weiter und so fort. Und äh, in bestimmten Bereichen wurden sie zum Beispiel von Salesforce, ein amerikanisch-israelisches Unternehmen, glaube ich, mhm. irgendwie total angegriffen und auch überholt, weil viele Mittelständler sagen, SAP ist super teuer, super kompliziert äh, und so weiter. Und jetzt zeige ich was, das ist nicht jetzt vorbereitet. Ich habe jetzt einfach nur parallel auf Google gesucht, nämlich SAP AI Research. Und ihr seht hier, 2020 haben sie das letzte Paper veröffentlicht. 2019. Das ist halt eine Welt. Und wer nicht veröffentlicht, zieht kein, zieht kein Talente nach. Also vielleicht haben sie Dinge intern, an denen sie arbeiten. Aber es ist wie bei Google. Google arbeitet ganz viel intern. Aber die Leute wollen auch was zeigen, releasen. Mhm. Die Leute wollen, dass ihre Sachen benutzt werden. Und dann gehen die Leute halt woanders hin. Und das hat auch sogar der Geschäftsführer auch von SAP in dem Interview gesagt, dass sie eben auch Schwierigkeiten haben, Talente anzuwerben, weil sie als Traditionsunternehmen als sehr starr oder auch eben, ja, sperrig wahrgenommen werden. Aber man sieht ehrlich gesagt auch an den Namen hier, ähm, wer an diesen Papern arbeitet. Das sind halt internationale Teams. Das sind Leute, die sonst wo herkommen. Auch dieses Münchner Team, das waren nicht Münchner, die äh, äh, eben an äh, dem Vision-Modell was zu Stable Diffusion führte, gearbeitet hatten. Das waren Leute rund um die Welt. Es war nur eben ein Professor aus München, der dieses Team forschungsmäßig äh, aufgebaut und begleitet hatte. Aber sobald die dann hier ihr Projekt fertig waren und vielleicht auch gar keine ähm, kein, äh, wissenschaftliche äh, äh, Anstellung gefunden haben, dann gehen die sofort wieder in die freie Wirtschaft oder gehen woanders hin. Und deswegen redet eben gerade keiner über SAP, weil sie haben nichts vorzuzeigen. Das ist zum Beispiel leider eben, wie gesagt, nichts gegen die Firma, hat viel erreicht, viel geschafft, hat sich gegen viele behauptet, aber das gilt auch für IBM, die große alte Mutter der Technologie. Kennt vielleicht heute manche Junge gar nicht mehr. Also, IBM war mal der größte Technologiekonzern der Welt, wurde dann aber von Google, von Microsoft, von Intel, von hast du nicht gesehen, überholt. Auch da wieder. IBM waren, glaube ich, die ersten, die mit ihren Supercomputern hier. hier Schachweltmeister geschlagen haben. Heute spielt IBM keine Rolle mehr in der Diskussion.
1: Ja, das ähm. ist aber auch so der natürliche Lauf der Dinge. Ich meine, jetzt aktuell war ja dann auch wirklich nochmal spannend auch zu sehen, dass Google eben auch Panikreaktionen hatte. Also Google die haben ja intern auch schon lange Modelle entwickelt und waren dabei und man hatte halt so den Eindruck, sie haben ein bisschen verschlafen, als dann auf einmal ChatGDP da war, weil Google verdient ja auch einfach super viel über ihre Ads. Also sie möchten natürlich auch, dass du, oder ist halt quasi ihr, ihr Einnahmemodell, die Ads über Google und möchten natürlich auch, dass du in diesem Umfeld bleibst. Und äh, als dann auf einmal ChatGDP war, äh, da hast du schon so gemerkt, okay, die die Alarmglocken gehen an und schnell Bing irgendwie auf den Markt gehauen, Also... Das ist halt auch so, so ja, natürlicher Lauf der Dinge. Es kommen halt immer irgendwelche jungen, neuen Talente, neue Ideen um die Ecke. Und äh, je größer so ein, so ein Unternehmen auch wird, so wie Google, umso langsamer geht ja auch alles, umso bürokratischer wird alles. Und so ein, ja, wenn du ein anderes Unternehmen hast du die, die, ja, ist ganz normal, dass die auf einmal dran vorbeiziehen.
0: Google ist echt ein schönes Beispiel. Ähm, Google hat diese Transformer, also. Diese spezielle Art, ähm, die, äh, der, wie man eben an diese aktuellen Sachen rangeht, erfunden. 2017, nicht ganz alleine, aber es ist unter ihrer Agile passiert. Sie haben auch die ersten Large Language Models äh, gebaut gehabt. Und wahrscheinlich ist Google, ich äh, glaube auch immer noch, eine der aktivsten oder Google Research aktivsten Institutionen, was Forschung angeht. Also wenn ich jetzt hier nämlich Vergleich zu SAP bei Google gibt es jeden Tag Neuigkeiten in allen Bereichen. Das ist teilweise Sprache, das ist Bildverarbeitung, das ist tausend Anwendungen. Also Google ist super aktiv. Also eigentlich, sie äh, haben ja DeepMind gekauft gehabt, sind da eingestiegen. Äh, das ist eben jetzt eine Tochter von äh, Google, die sehr führend sind. Auch was äh, Spezialanwendungen im Medizinbereich, glaube ich, sind die sehr aktiv. Autonomes Fahren, auto, überhaupt autonome Systeme und so weiter und so fort. Aber was hier eben ist, Google, wie du schon sagst, hat Angst um sein eigenes Geschäftsmodell ein bisschen, hat Angst um die Reputation. Siehe zu Recht äh, mit Bing und so. Ähm, und deswegen veröffentlichen sie nicht. Und das führt jetzt aber dazu, dass Leute dort weggehen und sagen: Ja, ich habe jetzt hier coole Sachen erforscht, aber können wir daraus auch bitte mal irgendwas der Öffentlichkeit zeigen? Plus, und das ist ein bisschen die äh, Kehrseite von Google: Google benutzt ganz viele Dinge intern. Für sich ist das okay. Also. Wenn sie da selbst von profitieren, nutzen sie AI massiv. Die meisten wissen gar nicht, wie stark schon zum Beispiel YouTube durch AI gesteuert ist. Also die ganze automatische Transkription läuft über AI-Modelle und damit auch die ganzen Algorithmen und so weiter und so fort. Dann ist es für Google okay, wenn es andere nutzen wollen würden, um vielleicht Google Konkurrenz zu machen. Oh nee, bitte nicht. So ja. Und das ist ein bisschen die, das Dilemma, wo Google dran, drin steht. Super schlaue Köpfe tolle Forschungssachen, aber sie veröffentlichen nicht.